0: Vítajte pri novom dieli podcastu Share Talks, dnes sa na vás opäť teší Maroš a Lukáš. Dnes budeme hovoriť o seriále, ktorý som objavil vlastne celkom náhodou a dovolím si tvrdiť, že ide o najlepší doterajší seriál tohto roka. A ako viete, to nehovorím veľmi ľahko, väčšinou skôr všetko o forflam, ale Áno. než sa k tomu dostaneme, <laughs> tak si dajme pár noviniek a jeden veľmi zaujímavý feedback, ktorý nuduje, na tému, ktorú už riešime vlastne treťu epizódu.
1: Chceš niečím pozitívnym? Lebo začneme negatívne hneď?
0: Ja mám dnes pozitívne témy, takže akože nemusím nevyhnutne, ale pozitívnym nikdy neohrdnem, takže kľudne.
1: No, začnem negatívnym v tom prípade. (laughs) Dobre, (laughs) takže to si odbavíme na začiatku. Áno, áno. Stala sa taká tragická vec vlastne v americkom meste Everett v štáte Washington. Neviem, či poznáš výraz NPC.
0: Poznáš? Non playable charakter.
1: Také niečo, presne tak. To, je proste, to sú proste vedľajšie postavy v hrách, ktoré väčšinou sú nejak naskriptované a robia furt tie isté veci, hej, podobné. Uh-huh. No a na internete sa to začalo brať ako urážka, akože že internet, taký internetový slang sa z toho urobil, že keď je nazve že NPCčko, tak je taký, že nerozmýšľa za seba, alebo robí furt isté a sa správa proste ako NPC, hej. <laughs> Taká zvláštna uh-huh. vec. Napríklad nemá vlastný názor a podobné, hej že je to brané ako urážka. No a toto sa stalo v Amerike, že 11-ročný chalan takto nazval 29-ročného muža, že je NPC. To mužovi sa to logicky nepáčilo a ten išiel akože chalan spoločne s kamošom išli do obchodu no a ten muž ich nasledoval tam a kuchynským nožom jedného z nich dobodal kvôli hernému slangu vlastne.
0: Wow. A to je niečo, čo sa používa bežne, alebo to oni použili akože vtedy? Že používa sa to v komunite? V komunite sa to používam. Ty si, NPCčka, alebo ja neviem, hey, hey. si to.
1: A ja to niekedy používam, že keď som niekde <laughs> takto uh, v meste alebo kde a keď niekto je proste taký, že ja neviem, sa háda s predavačkou kvôli úplnej blbosti, že ja neviem, nejaká teta má v ruke leták a hovorí, že tento chlieb mal stať o 5 menej, že ako je to možné, vieš, tak ja si hovorím, že AHM vieš. Uh-huh. Aha,
0: <laughs> to som nevedel, že sa takto hovorí. Ale teda asi to už teraz nebudeš robiť.
1: No, radšej už nie a nie na hlas, vieš, aby náhodou niekto na mňa nevytial kuchynský nôž. No ale, ak by ste sa pýtali chalantem útok prežil, ale bodol ten útočník mu za dopečenie, takže logicky vo vážnom stave. A jeho rodina vlastne začala kampaň na platforme GoFundMe, kde žiadajú akože od ľudí 5000 dolárov, nech im pomôžu. Hej Samozrejme, nežiadajú, že musíte nám to dať, ale že čo sa stalo a podobné. Teraz, keď sa pozrieme na tú kampaň, tak vyzbierali 9000 dolárov zatiaľ, uh-huh. tak uvidíme, že ako to dopadne.
0: Ale už majú vlastne ten svoj Hej, držíme palce, na ním to vyjde. No. A hovoril si, že toto bola negatívna téma, takže už budú teraz len pozitívne. Ešte poviem, nejakú,
1: pre niektorých negatívna, pre niektorých, že akože nechápu, že čo sa deje, hej, že ako je to možné. A pre niektorých, že pozitívna, že nás, že dobre, zarobil týpek. Tak poviem ti k tomu niečo, že my sme už aj tak pár častí dozadu spomínali nejaké také akože šialené sumy za uh, virtuálne predmety v hrách. Hej, m, konkrétne v cs No a stal sa asi taký druhý najväčší uh, obchod na tomto trhu, alebo celkovo akože v cs Jeden dán zarobil 500 tisíc za dva skiny. Uh-huh. v počítačovej hre za, za vlastne no, tie skiny, ja už som to možno aj predtým spomínal, že o čo ide tie skiny ti nejak nezlepšiu zbraň vieš, že nestriaš lepšie alebo nestrelá rýchlejšie a nič podobné uh-huh. ona iba proste inak vyzerá
0: hej? Jasné, však skiny sme riešili o tom sme mali aj samostatnú epizódu ale ty teraz asi chceš šokovať tým že aké sumy tam zase lietali že?
1: No, že jasné, však 500 tisíc dostal <laughs> za e, dva skiny a zaujímavé je na tom to, že ten skin sám o sebe by stál, ja neviem, treba desiatky tisíc, hej, čo už je šokujúce hej, pre všetkých, lenže mm-hmm. na sebe máš 4 nálepky, ktoré každá jedna z nich má hodnotu a 60 tisíc. Si predstav, že nálepka
0: virtuálna má proste 60 tisíc. Počka, čiže jedna vec je skin, ten je akože na celej zbrani a potom ešte na vrchu toho skinu sú nálepky. No tak? ty
1: si môžeš nalepiť nejakú nálepku na ten skin.
0: A že to je ako potom taký ako lacnejší skin, hej, že nemáš to za, na celú zbraň, ale máš to len na jednom mieste. Alebo, alebo čo je v ten rozdiel v tom, prečo, prečo môžeš aj skiny, aj nálepky?
1: Uh, no tie nálepky si môžeš dať buď na... Z... No môžeš si ich da na zbranie, vieš? A potom, potom keď si akože obzeráš tú zbraň, tak vidíš tú nálepku na tom, chápeš? Že tam môžeš mať... Ro- no ale to aj skiny, nie? No uh, áno, že tie skiny menia celú zbraň a nálepku môžeš mať na určitej časti iba. Vieš, že ja neviem, Aha. na hlavní, alebo takto. Tej uh, uh,
0: uh, uh. zbranie. Či nemôžeš mať naraz aj skin, aj nálepku?
1: Môžeš mať naraz aj to, aj to. Uh-huh. A ide o to, že, že to je nálepka o, vlastne už neexistujúceho týmu, lebo vždy v CS-ku, keď je obrovský turnaj, tak, tak vlastne Valve pri príležitosti toho tam dá vlastne nálepky každému týmu, chápeš? A, s, a keď niekto si kúpi tú nálepku, tak tie týmy majú nejaké percento z toho nákupu. Veďže, že nejaké percenta predaja tých nálepiek.
0: A že on, ich potom, on, on akože určí týmu nejakú nálepku a oni ich potom ďalej predávajú.
1: No vlastne Valve to predáva vo svojom obchode a potom nejaké percento z toho dostávajú týmy. Čo je veľký biznis, veš, pokiaľ akože si strašneval... A ty máš lidi,
0: nejakú tým... nálepku?
1: Ja som mal, ale som si ju nalepil, vieš. A ja som mal aj nejakých Slovákov nálepku. Počkaj,
0: keď si ju nalepíš, tak už nemôžeš predať?
1: Už nemôžeš ju dať preč stade. Už smola,
0: vieš. Aha, čiže tie drahé sú len tie, ktoré ešte neboli nalepené.
1: Áno, áno. Alebo sú nalepené na nejakej hodnotnej zbrani.
0: A že vtedy potom zvyšujú cenu tej zbraň, hej? Áno,
1: pokiaľ ide o hodnotnú nálepku, samozrejme. Mm-hmm. No a táto je skutočne hodnotná a keď ich máš rovno 4, tak si proste za vodom môže si kúpiť nejaký byt v Bratislave normálne, alebo hoci kde na Slovensku. Wow. No čiže odporúčam pre niektorých, ktorí strašne dávno hrali cs a ak tu máme nejakých takých, tak si otvorte tú hru, pozrite si inventár, či náhodou nemáte niečo hodnotné. A fakt, akože by vás to prekvapilo, lebo však aj ja, ja som nejak takto predával, že bedničky, vieš, a to, to ešte to z také smiešné sumy, vieš, za 10 eur, chápeš? A predtým stáli možno pár centov, chápeš? Takže to je také, že dosť cool. Že lietajú strašné tie ceny aj tým oznámením CSK dvojky, lebo všetky tie skiny sa ti pretransformujú do, do tej novej verzie, čiže veľká výhoda. No a takto jeden dan zarobil 500 tisíc, len tak... Za jeden skin plus ešte nanožik skin, takže dosť cool. A záleží sa, to je, celá, to je normálne celá veda okolo toho, vieš? že ty, ty môže mať síce hodnotný skin, ale keď je, lebo ty máš ešte ďalšiu šancu, že či vôbec bude vyzerať nepoškodený, vieš, že aj to sa môže stať. Ty akože, tebe sa ten skin neopotrebuje, keď striel, keď s ním hráš, chápeš. Ale tebe to dá proste, že, že už bude do konca života tvojho v úvodzovkách akože že ako čisto nový bude vyzerať, chápeš? Uh-huh.
0: Toľkom malé skínové okienko a nalepkové okienko <laughs> k téma, ktoré máš asi oveľa bližšie ako ja, ale ja to vždycky rád vypočujem. <laughs> ale čo ma popravde zaujíma viac tak je slovenské GTA, ktoré sme spomínali ako, ako na bežiacom páse, ale teraz sme mali také, také dlhšie okno, ale pribudla jedna novinka. Áno. A teda dve, keď si tú druhú počítam, že, že to už nevoláte slovenské GTA, takže ako to je vlastne?
1: Slovenská mafia. Už aj samotní autory chcú sa nazývať, ako že oni, oni to tak v úvodzovkách hovoria, že sa chcú nazývať Slovenská mafia, že je to lepšie. už to zdali, že už
0: ani nedúfajú, že ich budeme volať ich menom, ale už... že aspoň z tých slengov, ktoré sa zabehli, že nejaký taký menej škodlivý.
1: No oni povedali, že, že skorej keby sú nazývaní Slovenská mafia, je to lepšie, i keď radi by boli nazývaní iba vyvádz Slovakia, ja chápeš. Mm-hmm. Ale väčšinou ty chceš vlastne ako tým čitateľom si predstaviť, o čom asi celá tá hra bude. Vieš, keď je to proste vývať Slovakia, tak všeobecný, alebo taký človek, čo možno v minulosti hral, tak si povie, aha, to je to, čo mečar spieval, vieš. Uh-huh. Ale keď, keď mu to tak vysvetlí, že slovenská mafia, tak, hmm, to je nejaká hra vychádza, že ktorá možno bude ako ona, tá česká mafia, čo bola dá kedy,
0: Mafiu väčšina z nich hrala, takže no, ta to... cieľuka je jasná. No jasná.
1: No a čo máme za novinky? No? ukázali v podstate jednu z odmien, ktorý o, tí podporovateli, ak si teda pamätáte, my sme aj spomínali to, že oni mali takúto crowdfundingovú kampaň, kde vlastne si mal prispieť a určité levely tam boli. A jeden z nich bol level 2, o, kde si mal vlastne svoje meno na pamätníku hrdinov. Oni vtedy rozmýšľali, že kde to dajú a že, že nech je to také ako, že také pekné miesto, ktoré sa nachádza v Bratislave a, a je také akože s výhľadom a podobné. No a na úm um Slavín a teda vymobdelovali to, vytvorili to a ak si chcete pozrieť, či už video, že ako to vyzerá, alebo screenshoty, tak na webe herná zóna to nájdete alebo teda v popisku pod týmto podcastom, ak ste teda zvedaví a podľa mňa to vyzerá veľmi dobre.
0: Vyzerá to zaujímavé. Ja som veľmi zvedavý aj na tie prístupové cesty, lebo slavín kto pozná Bratislavu, vie, že je tak na kopci, hoci v centre. Áno. A k tomu vedú také tie božné ulice cez skade, uh, tie výlové štvrte a potom tie také, také rodinné domy, respektíve nízke bytovky. A, m, je to tam celé také domotané, taký labyrint menší. Áno. A že, že, či toto bude v tej hre, vie, že tam by boli aké parádne, napríklad na haňačky na autách, hej, na tej Škodov, škodovke, čo tam bude. Alebo aj pre strelky. ale že to by si myslíš, dom... smole? Smole to bolo? Smola sa to volá. Ha, smole, aj, áno, áno, hej, hej, smole. Je perfektné. Je perfektné fakt. No, že, ale potom aj tie domy, že každý by musel by vyzerať inak a to určite tak detálne nenamodelujú ne, ne hej, že boli by tam proste nejaké interakcie medzi tými stavbami a tak, že proste to je to celý taký akože, ťažko programovateľný úsek v Bratislave a preto ma prekvapuje, že zrovna vybrali to ako miesto, kde takýto dôležitú vec postavia, tak som veľmi zvedavý presne na toto a to asi až tak ľudí nesúvim aké či sa vypoderajú to trailer, ale ja proste chcem vidieť, ak to bude poprepájane či tie cesty budú také, jak v Bratislave sme na ne zvyknutí, hej, že, že proste tak to všetko bude, že kto vie k tomu jazdiť po Bratislave, tak bude sa tam vedieť orientovať a tak, alebo či to budú len nejaké rôzne náznaky podobné Bratislave a zlepené do, jedného, do jednej kopy vedľa seba, že, že vedľa Národného divadla bude, ja neviem čo, hmm, práve tento Slavin a podobne, aby už šetrili miesto. Takže som zvedavý a zároveň mám obavy, ale moja zvedavosť je silnejšia. Áno.
1: Ale ja som zvedavý, no, že ono by to malo vysť tento rok. Tak uvidíme. Oni, oni vlastne aj o, pre nás vlastne dodali to, že o, dátum vydania hry sa blíži a že robia mm-hmm. všetko preto, aby to mohli čo najskôr a veľko oznámiť.
0: A to, to, ako to čítaš, alebo ako si to ty vycítil, že bavíme sa o čo, že týždňoch, mesiacoch a tak? Že už je to v podstate hotové?
1: Tak oni pôvodne avizovali, že jeseň,
0: jeseň 2023. Takže to je teraz, za chvíľku. No tak áno, áno. Takže to už musí mať viac menej hotové, veď už musia riešiť distribúciu a také veci. Uvidíme.
1: Neviem, neviem, ako sú na tom. Ja som sa ani nepýtal rašej, ale dúfam, dúfam, že to bude a aj keby to mali odložiť, tak, tak ja budem len rád, nech je to proste vypimpované, vieš. A to hovorím pri každých hrách, že, že prečo si radšej odložme, ako to dať proste na silu, lebo sme to, ja neviem, kedy slúbili, hej, alebo... Čiže nie si,
0: nie si veľký betatester.
1: No akože... No, keď, keď sa bere ako beta test Full Release, ktorý je s bugmi, tak... Nie som fanúšikom <laughs> beta betatestov v úvodzovkách. Ale pokiaľ by, by mi niekto dal betu, to, tak ja by som vyskúšal, dal by som nejaký feedback a v pohode, lenže len, keď je to ako full release, ako to mm-hmm. býva v poslednej dobe, že dajú full release s veľa zvel, bugmi, tak to máš takú plnú beta verziu, by som povedal.
0: Je, že ten posledný ten vývojový cyklus je vlastne v tom, že sa to rozhodí medzi ľudí a oni si už tie chyby nájdu, prípadne aj opravia. <laughs> ja môžem byť doma hey, a pozrieť telku.
1: A už máš šablone pripravené, že prepačte, nestili sme kvôli tomuto, 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 tomuto vieš, aj to vydáš. Po, nejakom, hmm. po nejakých pár hodinách, čo v úvodzovkách zistí, že ups, my sme vlastne, my tam máme plné bugov.
0: A Prečo sa pozeráš na východ, keď to hovoríš? Sice <laughs> ne, ťa nevidím, nahrávame na dielku, ale, ale úplne, keď zavriem oči, tak sa pred, pred tebou vidím tú tvoju tvár, ako sa pomstichtivo pozerá na tých našich severných <laughs> susedov, ktorí majú tento problém. Áno, <laughs>
1: <laughs> neviem, neviem prečo. To je úplná náhoda a nebudem sa k tomu viedrovať viac. <laughs>
0: Ale ešte jednu vec som chcel riešiť predtým, ako teda pojedeme k téme, ktorú sme ohlasili na začiatku a síce, že Nintendo zakázalo už nejaký ten piatok, to je, predaj hier a konzol Nintendo teda do Ruskej federácie, tak ako rôzne iní výrobcovia, ale zároveň sa to obchádza a tá reakcia na to obchádzanie tiež nebola taká úplne, že ako by si asi čakal od Nintendo. Tak ako to je vlastne? No ono... Uh... Samozrejme, Nintendo
1: má v rôznych krajinách nejaké pobočky a Ruská federácia teda není, není výnimkou a stále je akože šéf ruskej pobočky. Človek, ktorý si založil firmu koncom minulého roka a tá, tá vlastne vyváža produkty od Nintendo do Ruska. Ale... Oficiálne by to nemalo byť takto, hej? Že, že Nintendo, ten, ako si hovoril, že už nejaký ten piatok, tak konkrétne už vyše roka, pozastavil dovoz týchto výrobkov oficiálny, hej. Lenže táto firma tento zákaz obchádza trošku. A táto firma je práve založená týmto šéfom pobočky Nintendo. Čo je veľmi podozrivé. A keď, keď na to vlastne jeden kuriózne, že ruský magazín na to upozornil, tak jeden akože taký akože web americký teda kontaktoval Nintendo, že čo, čo sa to deje, hej, že, že ako je to možné toto. Uh-huh. Tak Nintendo odpovedalo, že oficiálne je to pozastavené a že vedia o tom, že sa takéto niečo deje, že chápu to a budú sa snažiť to nejak zastaviť. Avšak momentálne priznal, priznal vlastne Nintendo, že hľadá nejakých partnerov na to, aby tým ľuďom, čo si v minulosti v Rusku, alebo teda už teraz tak dajme to, že nelegálne kúpili hru alebo konzolu od Nintendo tak, tak im vlastne chce poskytovať servis za podporu, chápe, že pokiaľ by sa niečo stalo. A to sa vyplatí. No. Tak oni hľadajú partnerov na takúto vec, alebo nejakú firmu a priznali, že práve táto firma, tohto šefa. Je, je akože potenciálny dobrý kandidát. Takže uh-huh. je to zaujímavé počúvať takéto niečo, alebo ja neviem, že keď, keď to písali, tak možno si to ani neprečítali po sebe, že vlastne ako keby sa tak možno aj odhalili. Lebo uh, aj priznali to, že ten, ten Jaša Hadaci sa volá, tak on je stále šéf ruského Nintenda. Uh-huh. že oni, oni ho nedali preč, chápeš? Uh-huh. Takže je to viac než podozrivé. Veľká náhoda, ale kto vie? Možno, možno je to fakt iba náhoda
0: vesmír je plný náhod. Presne. A s tým si mi pekne nahral, lebo sú také tie situácie, kedy sa udeje nejaká náhoda a zmení celý tvoj ďalší život. Ok. Toto je taká vďačná téma aj pre romány, seriály, filmy. A si tam. A ale to čo sa udeje väčšinou? Taký Povedz ty nejaký vzorový prípad nejakej osudovej náhody.
1: Láska, osudová láska. Osudová
0: láska, presne tak.
1: Superhrdina sa stane osudom, že, že náhodou sa stane super hrdinom nejaký sa stane
0: super a potom zachráni svet, presne tak. Presne. No ale teraz si predstav, že by celý príbeh bol vystavaný na tom, že tá osudová náhoda je to najhoršie, čo sa ti mohlo stať a zničí ti všetko, čo si si dovtedy budoval. Mhm. <laughs> že, nestri- že nestretneš svoje, svoje, ako sa to povie, že, d- že duchovné dvojča ale že stretneš svojho duchovného arch nepriateľa o nie <laughs> <laughs> a potom ťa to zaslepi a ideš se zmrtvoľi, tak v podstate toto je premisa toho seriálu, o ktorom som chcel hovoriť v- volá sa v angličtine že Beef u nás to bolo preložené ako v Čečine to bolo, že vepšové, čo som naozaj nepochopil, lebo to je Brauchoze a Beef jeho vec <laughs> A, tak slovenčite myslím, že Netflix nepreklada názvy, takže neviem, no dúfam, že sa neinšpirujú tým českým. Ale teda v angličtine je to beef a je to vlastne nová vec. Teraz to prišlo pred týždňom alebo dvoma na Netflix a ja som aj rozmýšľal, že či o tom hovoriť alebo nie, lebo nie je to úplne, že sci-fi, teda vôbec to nie je sci-fi, ani fantasy, ani to nehovorí o nejakej, Proste téma, ktorá by mala prienikť do IT alebo tak, ale ani to nepovedzme komiksovka a tak ďalej, ale dosť veľa sa o tom píše. Vox napísal, že to je najlepší seriál na Netflixe za veľmi, veľmi dlhú dobu.
1: No a ty si na začiatku hovoril, že, že aj za teba. Normálne si ma prekvapil no, s tým. A, ja som,
0: a preto som chcel o tom hovoriť, že lebo, lebo som sa už dlhšiu dobu stiažoval a sme sa o tom aj spolu bavili, že že vlastne už nevychádzajú dobré veci. Že napríklad tie komiksovky, že sú také, že okej, okay, že dám tomu neviem, 7 bodov z 10 alebo 6 bodov z 10, že je to také, že sa to dá pozerať, človek sa pritom zabaví, ale že taký ten zážitok, keď niečo dopozeráš a teraz proste už len sedíš a rozmýšľaš nad tým a potom zvyš, zvyšok dňa má proste taký, takú inú príchuť ten deň, lebo máš to proste v sebe, čo si dopozeral práve a ťa to tak nejak že akože emocionálne preštelovalo, že takéto veci už, ako, že si ja nepomítam, kedy som niečo také naposledy pozeral. A tým, že sme to od minule hovorili, tak e, som to chcel teraz spomenúť, pretože teraz sa mi to stalo s týmto seriálom. Predstav si.
1: Uh, no a akože doteraz boli všetky, ako by klasik povedal, not great, not terrible. Áno. <laughs> a teraz je to iné, hej.
0: <laughs> Je to veľké prekvapenie. Ja som vôbec nevedel o tom, že také niečo sa, sa chystá a... Ten autor vlastne, ktorý to... Ono je to 10 dielov, ktoré s každý ma tak zhruba pol hodinu, že je to ako v celku krátke skôr taký miniseriál, mm-hmm. s tým, že jednotlivé časti robia rôzni režiséri. A, a Lee Seung Jin je ten, ktorý to celé poskladal dokopy a sám režíroval tiež pár častí a je to v zásade jeho... Nie, že úplne prvotina, on predtým už nejaké veci natočil, ale ako ne, nepoviem nič známe, čo by, podľa čo by si ho poznal. He? Že toto bude asi to prvé, čím bude nejak známe. Asi podľa toho názvu už, už, už šípíš, že to je niečo azijského, ale v skutočnosti sa to odohráva v USA. Okay. A on o, o, vraj to robí aj v iných svojich dielach a v tomto to spravil tiež, že ono sa to vlastne zároveň väzie na tej vlne populárnych azijských uh, diel, ale vlastne využíva preto amerických aziátov. Čiže tam v, prakticky všetky postavy sú americké aziáti. Čiže hovoria normálno ang, akože angličtinu bez prizvuku, hej vám američtinu. Niekde tam v LA žijú si ten svoj azijsko-americký život a je to proste celé v tej komunite a tak. A to, ale to je tak kulisa, akože nie to o tom, že by boli azijate alebo čo im, im sa nejaké iné veci dejú, ale proste to prostredie je také veľmi zaujímavé, že na jednej strane tam máš proste natívnu angličtinu a na druhej strane tam máš čisto, že proste azijský kast. No a ako to dá súvisí s tým osudom, ako sme na začiatku spomínali, alebo s tým osudovým stretnutím, tak vlastne on to začína tak, že je proste nejaký chlapík, ktorému sa kadeľaké zlé veci dejú a už proste na, na, na hranici nervami a cuva a... Skoro nabúra do jednej baby na SUVčku a tá za zatrúbi.
1: To je jednak najhoršie, keď si vodí, že niekto za tebou trúby.
0: Presne tak. A, dosta- a stalo sa mu to, čo nám všetkým, že dostane nervy, zakričí na ňu, tak ona potom odíde kúsok ďalej, zastaví, ukáže mu prostredník a zatrúbi zase a odíde. A to už on úplne, že smrť v očiach. Už to akože nedal, tak si vycúval pekne z toho parkingu. No, a, a vypálil to a začal ju naháňať cez, cez LA nejakým no tam predmestím no a nahňačka, nahňačka a potom to až strihnú cez nejakého suseda z trávnik a kvetiny a tam potom skoro do seba nabúrajú a nakoniec teda sa rozídu a už keď sa akože rozchádzajú, tak si ešte zapamätajú jeden druhého ešpezetku, mm, aby proste mohli to dohrať, lebo už v tej situácii už akože nevedeli to ďalej siliť teda najskôr si ten, ten chlapik zap, zapamätal špecítku tej baby a proste aby ju mohol do budúcna proste vyhľadať a zase ešte viac robiť zle. Čo sa aj udeje a následne ona si proste vyhľada jeho zase mu niečo spraví, zase on spraví niečo jej a takto sa to vlastne graduje, graduje, graduje od prvej epizódy vlastne až po desiat.
1: Ok, a videl si to už celé úplne?
0: Hej, videl som to celé Ty si
1: to binge-watchol, že? Že ty si to hneď naraz.
0: No keby som bol býval mohol, asi by som to binge Dal som to, že, že tak najbližšie k binge-watchu, ako bolo možné v rámci akože nie úplne absolútneho zadedbania akýkoľvek rodinných a pracovných povinností. <laughs> <laughs> jasné. No a uh, akože prečo je to dobre? Uh,
1: no to som sa presne chcel spýtať, že, že prečo práve? Hej, že, že, že
0: z tohto to až tak nie je úplne jasné, ale bolo to, že strašne originálne, čo sa veľmi málo vidí teraz, že a teraz myslím aj tie situácie, ktoré tam vznikali. Im, im sa postupne ako ten ich zlý život, ktorý bol na figu už predtým, v dôsledku tejto nenavisti, ktorú k sebe si vytvorili a ktorú proste neboli ochotní vlastne akože pustiť, hej, že potrebovali ju stále gradovať, tak sa im ešte aj tie zvýšky toho ich ako tak fungujúceho života ešte úplne začali viac rozpadávať. Takže ty tam vlastne vidíš proste, ako sa ľudia, dvaja ľudia rutia úplne, že do vlastnej záhuby, vedia o tom, ale aj tak, tak veľmi chcú tomu druhému uškodiť, že s tým nevedia nič urobiť. A zlost ich proste zaslepuje. Hej. Úplne zaslepený. Mm. Ale zároveň je to akože originálne natočené aj čo sa týka kamery, aj čo sa týka tých, teda, ako som hovoril, situácií, čo sa týka scenára, hej, že čo sa tam okolo toho celého deje, hej, že tam proste sú nejaké ďalší rodiny a... Teda ďalší členovia rodiny, ktorí majú zase svoje nejaké problémy a to sa celé potom nejak prepája medzi sebou a takto. A vôbec ten pohľad na dobrú a zlú postavu, že to sú akože zlodus, zlodusí, akože zlí ľudia, tie dvaja hlavní prota, protagonisti, ale nie tak zlí, ako keď pozeráš nejaký film, ktorý je proste o záporákovi, hej? ale že ty na jednej strane sa akože úplne vžiješ do nich, že chápeš, že prečo to proste tak robia, ako to robia, ale zároveň je úplne jasné, že nemuseli by to, sú tí ľudia, ktorí si z dvoch možností vyberú vedomé tú menej dobrú, morálnu, etickú alebo už čokoľvek. Aj to je také zaujímavé. No a potom samozrejme herci. To chala na hra uh, Steven Jon, to je vlastne ten, ktorý hral uh, toho Aziata v Walking Dead, ktorý bol od prvej série až po Kim Nigga. Áno, no rýchly, rýchly proces v tej neskorej sérii a všetci z toho boli také strašne nešťastní. Tak teraz už je o niečo starší a tu vidí, vidíš vlastne, že aký to je parádny, mega, mega brutál herec. Že on bol akože super aj vo Walking Dead, ale tam není nie, nie toľko priestoru, aby sa v zombie seriáli niekto až tak prejavil, ale tu pozeráš na to. že. Vo. Ale úplne, úplne akože najviac, kto tam hviezdi, tak je uh, Ali Wong, to je taká stand-up komička a hra tam teda tú hlavnú postavu Amy Amy Lau, ktorá tá je, to je tá v tom SUV, A to je, že... To je, že niečo je skutočné. To, to, akože pre tieto dve postavy sa to normálne že oplatí pozrieť. A pritom ale aj, aj, aj tie ďalšie boli väčšinou. Skoro všetky boli také, že, že dobre sa na ne pozeralo a páčili sa ti tie dialógy s nimi a tak. Čiže veľmi vysoko kvalitné herecké obsadenie, aj napriek tomu, že to nie sú nejakí herci proste s nejakým obrovitenským cv za sebou. No a tá, to, ako to celé spolu funguje. Akože nie všetko z toho viem úplne, že vysvetliť, ale keď si to pozrieš, tak si prvú časť, ak budeš mať pocit, že toto je poriadne divné, trochu nechutné, trochu šikovné a chcem toho viac.
1: <laughs> no, no, no vlastne 10, 10 častí hej, a Ty už chceš ďalšiu sériu hneď teraz. Hneď to, to, je, to je
0: veľmi akože, taká zaujímavá otázka. On sa to riešil aj v jednej recenzii. Žiadne spoilery? Nie, nie, nehovorím o spoileroch, ale hovorím, že ten Lee Sung Jin on povedal aj v rozhovore, že akože, má v hlave ďalšie dve série. Ale zároveň, tým, že je to akože miniséria, ktorá má tento, túto linku, ktorý som teraz popísal, tak ono to je vlastne urobené ako, ako ucelený ako príbeh, hej? Čiže on sa začne mať to nejaký priebeh a nejak sa to uzavrie. A veľmi akože uspokojujúco sa to uzavrie. Že dokonca ešte by som, by som bol veľmi rád, keby ten záver, on je akože strašne dlhý, ten, ten to vyvrcholenie toho celého. Úplne že perfektný, ale ja by som bol rád, keby bol aj že dvakrát taký, že on sa toho nevedel nabažiť tej poslednej epizódy. A neviem si predstaviť, že potom ako to bolo vyriešené celé, že, ako, že, že o čom by bolo to ďalšie, že to by sa mi potom už viac hodilo, keby to boli zase nejaké nové postavy a mali by riešili by niečo nové, lebo túto práve tá pointa celého toho bola vyriešená na konci, tak potom, že o čom by boli ďalšie série, že to už by bolo akože, by to pokazilo to čaro, ktoré z toho celého bolo. A to hovorím napriek tomu, že proste jedna z tých emócií, s ktorou som zapasil zvyšok vyš- dňa, bola, že ako ja budem teraz žiť svoj život bez týchto postav. <laughs> <laughs> Čo, na- na- nažhavil som niekoho posluchačo, myslíš si?
1: <laughs> ja myslím, že hej.
0: Ja dúfam tiež.
1: No a povedz mi, akú emóciu si cítil, keď si čítal mail, ktorý sme dostali.
0: Uh, veľmi dobrú, pretože uh, mne sa... Páči, keď sa dozvedám nové veci a tieto mi dávali aj celkom zmysel. <laughs> teda bavíme sa o peňaženkách, že? Myslím, že hej. Hej, <laughs> hej, hey, písal nám uh, Samo a nadviazal teda na naše debaty o zmenšovanie peňazeník až do teda v mojom prípade až na úroveň pauču alebo púzdra, ktorý sa magneticky pripojí na telefón a zmestí sa tam dve až tri karty, a teda bola tu minulá otázka, že či sa tam zmestia dve alebo tri. On nám teda potvrdzuje, že tam dáva tri karty alebo dve karty a jednu bankovku. Konkrétne používa ten Apple Save Wallet, to je ten, ktorý to akože spopularizoval, ale teda sú rôzne už teda aj obdoby. Ale konkrétne teda do toho Apple plackého sa zmestia tri karty alebo dve karty a jedna bankovka. To je v podstate ja mám ja mám teda e, riešenie od nášho lokálneho e-shopu, ale ktoré po všetkých stránkach, okrem farby, presne kopíruje ten plácky. Aj som si ho akože porovnával naživo. Takže verím tomu, že vlastne to je to isté. A, a mám tu istú skúsenosť, že ako na veľa, na veľa sa tam napchajú tri karty, ale dve sú tam také, že komfortné a ešte je tam miesto na, či už bankovku, alebo nejaký, nejaký, nejakú vizitku, alebo nejaký voucher do kina, alebo niečo také. Ale čo, čo je zaujímavéšie, tak on tam riešil tie výbery z bankomatov bez karty, o ktorých sme minule hovorili a, a spomínam to, že v Holandsku to funguje takým štýlom, že nemáš ak som to dobre pochopil, že nemáš vlastne každú, že každá banka má svoju, svoj bankomat, ale že máš jeden bankomat a do nich sa loguješ cez údaje tej svojej banky. Áno. A potom podľa toho, že aká, aký program tá banka ponúka, tak podľa toho vlastne máš tam tie podmienky, že výbery je neviem, spoplatnené, nespoplatnené a tak ďalej. Dobre som to pochopil. Tiež
1: to tak chápem, že, že presne, že jeden ty bankomatu a že neako my, že, že môžeš vidieť že reklama na, celej tej, na celom tom bankomate, že to je proste neutrálny bankomat, dá sa povedať.
0: A to je super nápad a to je presne to, čo sa nám tu nedá vrobiť. Neviem, či si registruješ tie veci, my sme o tom mali epizódu s Filipom Maxom, že všetky ostatné štáty v okolí majú také dohody medzi operátormi, že sa dvaja, traja operátori dohodnú a spolu si robia sieť a potom vlastne si delia tie náklady, povedzme 4G si vybudujú 5G. Áno. Len na Slovensku má každý svoju lebo sa nikto nekad nedokáže s nikým dohodnú. Každý hrabe na svojom. <laughs> no, a potom je to dráhé a pomaly sa to stavia. A sami oni majú z toho veľké náklady, ale proste...
1: Eh, eh. Ani za svet.
0: A toto je vlastne to s tým, týmto bankomátmi, že to si ani neviem predstaviť, že ak by sa to tu robilo. Ale je to
1: koľo, cool, že Holandsko to napríklad tak má, že, že teda tie... No to je
0: úplne super nápad, veď aj po všetkých stránkach aj, aj údržba, aj doplňanie, hej, že keď tam chodia tí s tými uh, trezormi, čo to tam vymieňajú a tak. A, a Dúfam, že im padne
1: to... pár bankoviek a zoberieš si
0: nie, ja, ja, ja vždycky vieš, nad čím rozmýšľam, že toto musí byť strašne stresujúca robota, že on určite má nejakú hej, že myslím, že aj nosia nejaké, že sú ozbrojení a tak. No jasné. Ale že, že predstav si, že ťa pošlú, ja neviem, koľko tam proste, akože toľko bankovie, koľko sa zmestí do ja neviem, jeden, skoro jeden x jeden metrového boxu to, ako neviem si ani si typovať, že koľko to tam je no, no. čo miliónov alebo čoho a že teraz oni ťa s tým pošľú naložia ti to do nejakého pick alebo do čoho <laughs> do, do Fabie a máš, máš to ísť proste po meste. <laughs> Áno. A teraz už len pozeráš sa cez pce, a s tým niekto a s tým. To musí byť nejaké stres. Vieš, každého
1: človeka, kto je podozrivý a potom sme tu my dva, vieš, čo ich tak sledujeme, že čo robia a vieš, a už si mysle, že Bachaná tam toho, v tom, ten na mňa čumí už asi 5 minút.
0: Aj, možno všetci na nich čumia, možno práve, že ten podozrivý je ten jeden, čo nečumí.
1: Aha, ale to je pravda. <laughs> mm, to je dobrý detail. No ale späť k tým neutrálnym bankomatom, podľa mňa super, akože super vec. No a teda ako to robí Samuel, hej? Že ako to, ako to on má, keď už hovoríme o tom holandsku?
0: No on to popisuje tak, že, mm, že tu teda, sú teda banky, ktoré majú tú funkciu výboru cez čo sme tu my vyzdvihovali a že teda on to používa pravidelne a v zásade len príde k bankomatu, tam si akože vyťuká, že ktorú banku chce, oskenuje QR kód a potom už niečoho vyzve bankomat, niečoho vyzve tá mobilná apka a funguje takto.
1: Ale je to super, že, že nie sú limitovaní na konkrétny bankomat. Áno, áno, banky. presne. Že túto, túto u nás
0: aj s kartou si limitovaný, aj keď akože môžeš vybrať inde ale za poplatok, ale s mobilom mm. si skončil. Hej, že tam to s mobilom ani za poplatok india, india pokiaľ ak, ak je nejaká výnimka, tak mu môžete opraviť, ale v zásade je to celé takže v plienkach.
1: A inak zaujímavý dotaz dal Samuel ešte k tomu, že jeho mail nebol vygenerovaný cez AI, tak je podozrivý automaticky, lebo to napísal, vieš?
0: No to mal v rámci podpisu, že tento mail nebol vygenerovaný cez AI, toto si asi ja dám do podpisu, to je aká parada. To budeme mať asi čoraz viac ľudí v podpisu. a ja obávam sa, že to bude potom aj generovať aj ten chat GPT. Ajaj, že
1: prosím, ešte mi tam daj, že nebolo to vygenerované cez AI.
0: Toto sa ho musíme skúsiť opýtať inač.
1: Možno povie, že prepač, ale toto nemôžem. Musím sa priznať.
0: Nie je to etické. Je to proti trom zákonom robotiky.
1: No a potom mu to dáže a teraz si predstav, že by si napísal niekomu mail a máš tam ešte dať takýto onodátok. Tak on taký, že no jasné, takto to bude, vieš, a už si to tam aj dopíš. No áno, no, no, presne,
0: tieto, tieto sociálne inžinierstva na neho, na neho úplne paradne vedia zabrať niekedy. No, on,
1: je, on je ešte taký naivný chudáčik.
0: Taký chudáčik ešte není skúsený s tým internetom. Sice, sice prekrouloval celý internet a vie za sekundu vyhľadať ktorúkoľvek informáciu z neho, ale zároveň je úplný nováčik.
1: No Samuel, ďakujeme ti. Poz- Pozdravujeme ťa.
0: No podobne. a samozrejme to asi dnes uzavrieme, to bude na dnes všetko a počujeme sa snať opäť o týždeň. Áno. Ešte predtým, ako sa s nami rozlučíš, povedz nám, o čom si naposledy nahrával veľký šer, pretože to bola zaujímavá téma aj pre ľudí, ktorí nie sú až tak technologickými nadšencami.
1: Áno. Zistil som práve od kolegu Filipa Maxu, že aj keď máš starý televízor, môžeš si ho za pár eur premeniť na lepší a nový V podstate nefunguje to tak, že teda prídeš do obchodu a že dajte mi nový televizor, toto to je môj starý to uh-huh. určite nie, ale môžeš si kúpiť takého malého pomocníka, ktorý sa volá TV Stick no a keď chcete o tom vedieť viac, tak si vypočúte ten náš podcast a bolo to veľmi zaujímavé, aspoň som sa niečo dozvedel.
0: A to už je naozaj všetko a počujeme sa opäť o teda ten týždeň Ahojte. Čaute